0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y qué bueno que estamos en todas estas aplicaciones en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, eh, porque vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es la conquista de las mujeres eh, o el trabajo de las mujeres en la conquista de Tenochtitlan. Un factor importantísimo del que no conocemos más que de la Marinche, eh, hay otras mujeres importantísimas también. Yo eh, me eh, declaro que no había percatado, no me había percatado de cuántas más... En mujeres habían formado parte de la conquista. Por eso, cuando me dieron la, la oportunidad de platicar con la maestra Dolores Soberanes, quien es licenciada y maestra en historia, tiene un currículum enorme, enorme en etnohistoria, etnohistoria, eh, una maestría que pocos conocemos un diplomado importante en arte, colaboradora externa del Museo Nacional de Antropología, da cursos de Historia Universal, Prehispánica, Virreinal, Historia del Arte, Desarrollo Humano en la UNAMI, y en la Universidad Panamericana, así como en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, eh, tiene un currículum muy largo, pero eh, pues primero te doy la bienvenida, Dolores, te agradezco muchísimo eh, tu participación, tu sabiduría y el tiempo que nos compartes.
1: Muchas gracias, Eddie. Al revés, el aprovechar esta oportunidad es permitirnos ser parte de este equipo para difundir estas raíces de nuestra identidad de una forma más completa, porque la historia como un rompecabezas, si no hay investigación, queda parcial.
0: Uh -huh, Entonces, pues estas
1: correcto. investigaciones han sido, eh, últimamente podemos hablar de hace siglo y medio, las que han permitido rehacer esta lectura y de esa manera rescatar la participación femenina.
0: Pues qué, qué importante el tema, eh, más ahora que eh, se le ha dado más valor y peso a la participación de la mujer en la sociedad, eh, ahora más que nunca, creo que en nuestro país al menos, y yo creo que en general en el mundo, la mujer empieza a tener el reconocimiento que merece. Y fíjate, yo digo... Eh, lo he dicho al aire varias veces que eh, México, si no es que el mundo, México lo van a cambiar las mujeres, no los hombres, eh, uh -huh. porque nos hemos eh, desviado y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. En cambio, las mujeres eh, poniéndose de acuerdo y con esa fuerza tan grande que tienen, en mi opinión, son quienes van a cambiar a este México para un México mejor.
1: Muy, muy bonito tu, tu propuesta y tu pensamiento, pero hay hombres maravillosos en este gran equipo sin género. Como mexicanos. Desde Seguro. ahí estamos ahorita, Eddie. Desde ahí estamos.
0: Bueno, pues eh, empezamos a platicar eh, este tema tan interesante. Llega la conquista y hace... Eh, más de 500 años eh, que Caite y Hernán Cortés empiezan a crear, a fundar esta nueva España. Eh, pero hubo diversas mujeres, creo que solo alcancé a leer de 5 o 6 mujeres, no sé cuántas más. So, son piezas claves, en granes, importantísimos, eh, jugadoras de, de esa parte de la historia. Eh, Dolores, cuéntanos eh, por dónde arrancamos.
1: Mira, arrancamos eh, el por qué. Siempre hay que saber de dónde venimos y por qué llegamos a este punto de plantearlo como un tema de género. Uh -huh. En realidad la historiografía se ha basado más en las crónicas que han privilegiado el análisis de la épica, heroica, de los grandes vencedores, con intereses muy concretos de estructuras económicas, políticas, etcétera. Por lo tanto, se convirtió en un discurso de género. Y a falta de investigación, esta participación desde el inicio, fíjate, Eddie, que se habla que desde el segundo viaje del almirante Cristóbal Colón, ya venían mujeres. Ah, desde cierto. entonces, cuando se inicia esta conquista del Nuevo Mundo, que así lo llamaron, ya venían mujeres.
0: Pero eran mujeres de origen exactamente español o eran esas mujeres de sefardís que salían porque no les quedaba otra o, o, o se cambiaban de religión o se iban de España a, a Alemania o a Portugal o a Turquía o a África eh, o al Medio Oriente o... ¿Son otras mujeres ya de, de verdad de la cultura de la sociedad española que deciden participar en, en, esta, en, este, en esa investigación, expedición y conquista?
1: Mira, en realidad es muy heterogéneo el grupo, como bien lo apuntas, porque salen mujeres, la mayoría, ¿eh? acompañando uh -huh. a sus maridos, Salen incluso desde España algunas, las más ya desde el Caribe, desde Cuba en concreto. Las tres uh -huh. expediciones que llegan a la Mesoamérica prehispánica salen de Cuba. La mayoría, sin embargo, hay mujeres solas, hay mujeres aventureras, temerarias, hay mujeres que vienen purgando una pena y salen dándoseles esta oportunidad, hay prostitutas. Entonces, el grupo es muy heterogéneo, sin embargo, llama la atención. La mayoría, como nuestras adelitas, acompañando al marido o al compañero. Fíjate que hay una relación de viajeros a las indias, que ya ves que supuestamente fueron las indias occidentales, uh -huh. por eso se nos llamó indígenas, bien, entre 1509 y 1519, salen alrededor de 300, 310 mujeres. Entonces, ya tenemos okay. claro, en el grupo, como tú dices, eh, de pertenencia cultural, hay mulatas, hay españolas, hay mezcla, hay mestizas, en fin. Sin embargo, si es tan temprana su llegada, su arribo y su inicio en esta epopeya, ya para el tercer viaje, que fue el de Hernán Cortés, hubo dos anteriores que salieron de Cuba, desde luego bajo la instrucción de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, y desde luego en un proyecto que en la mayoría era del propio gobernador.
0: Okay. Decimos
1: entonces que ya en los tres viajes hubo mujeres.
0: Uh -huh.
1: Las que llegan con Cortés son mujeres que empiezan a tener un nombre porque ella es nuestra historia directa, es ya Mesoamérica, es ya nuestro territorio continental al que llegan y donde inicia la conquista desde su arribo a Cozumel. Y empezamos a ver a las mujeres, ahí es donde las empezamos a ver. Edu. Lo mencionaste muy bien, Malintzin o Marina, que no se sabe su nombre original, uh -huh. es la más mencionada, por ejemplo por Bernal Díaz del Castillo, fíjate. Por encima de mencionar a las mujeres españolas, habla en términos de, después de aquel gran suceso de la noche triste o, o de la noche del triunfo, depende de qué lado lo veas, uh -huh. habla de, y nos dio gozo ver viva a nuestra doña Marina. Y después habla, ya María de estrada de una española. Entonces sorprende el propio Bernal, que sin duda es una crónica de primera fuente, porque él es testigo presencial, él es un militar con un rango, él estuvo presente en las otras dos expediciones, entonces conoce muy bien toda la historia desde un inicio.
0: Me reconozco no haber leído la, el libro de Bernal Díaz del Castillo, pero debe ser fascinante leer ese libro, eh, aunque no sé si está escrito en un español antiguo, y por otro lado, conocer más de estas mujeres, sí, sí tengo conocimiento, por ejemplo, de María Estrada, que era potente en la guerra, que tenía, eh, que se distinguía entre los españoles porque montaba muy bien, y además, eh, se manejaba muy bien con la espada, y participó en, en, en la batalla y la batallas unas batallas y hasta la derrota de Tenochtitlan. Pero vamos a ver quiénes son estas mujeres. ¿Qué te parece si las nombramos y, y nos detenemos en cada una, Dolores?
1: Claro que sí, Edi, desde luego. Uh -huh. Mira, hay otra mujer muy interesante que es Beatriz Bermúdez, que venía de alguna raigambre de nobleza. Y tan valiente que en algún punto ya, en el momento de la conquista de Tenochtitlan, el ataque a la ciudad y a Tlatelolco, a las dos ciudades, ella ve venir corriendo a españoles huyendo y los enfrenta con la espada y les habla en términos de a dónde vais, cobardes, dejando a vuestros compañeros detrás que mueran en manos de esta vil Antes de que pasen... Se las van a ver con esta flaca mujer porque uh -huh. nuestro papel es regresar, a ayudar a los compañeros y lograr la victoria. Esa es Beatriz Bermúdez. Y se dice que ese día, a pesar de que estaban perdiendo en los españoles, hubo esta reacción eh, masiva y lograron el triunfo. No se habla más de ella. Se habla de uh -huh. Isabel Rodríguez. Es como milagrosa, es la que los cuida, los cura, santigua las heridas y, te repito, milagrosamente al día siguiente pueden caminar y retomar en la batalla.
0: ¿Cómo, la ¿cómo batalla? se llamaba ella?
1: Ella se llamaba Isabel Rodríguez.
0: Ok. Una,
1: una gran Florencia Nightingale, digamos. Luego okay. tenemos, fíjate, a una mulata. Beatriz de Palacios. Beatriz uh -huh. era como las adelitas. ¿Qué le pones? Encillar al caballo, rellenar el arcabuz, preparar la comida, hacer la guardia por el marido, siempre lista para lo que se ofreciera otra más? ¿Y de ella
0: por qué se ha hablado tan poco? Si, si, si fue una mujer tan valiente que fue y siguió a su esposo, pues no sé, será la que la hayan matado o lo que haya sucedido, pero ¿por qué no queda en, en la historia? ¿Por qué no se les reconoce?
1: Fíjate qué tristeza, Eddie. No hay una crónica que hable más allá de sus vidas, de lo que hicieron. Se habla solo en circunstancias que se destacaron por su heroísmo, por su presencia por el gran apoyo y la temeridad con que actuaron con el riesgo de su propia vida. Eh, ahora, yo misma digo supervivencia, pero fíjate, María de Estrada dejó a su hijito en Asturias. ¿Qué, qué manera de entregarse al marido y de seguirlo? Te repito, como sí. nuestra historia, como las adelitas, como las soldaderas. No, como que se me va mi Juan? agarro el comal, el chilpayate o allá tengo al chilpayate y lo acompaño es la misma historia, es el mismo que hacer el problema es con la mujer indígena porque su participación fuera de Malintzin que no sabemos el nombre original de hecho la bautizaron Marina y los indígenas los, eh, en este caso los que apoyaron a sí, los que hicieron alianza les costaba trabajo decir Marina, entonces decían Malina, y para darle un tratamiento de respeto o de diminutivo, el zin, la terminación, uh -huh. el sufijo zin es reverencial o es diminutivo, entonces le empezaron a decir Marín, sin Malín, sin y de ahí los españoles lo descompusieron en Malinche, y al propio Cortés le empezaron a llamar el Capitán Malinche.
0: No me digas... Eh, estamos hablando de las mujeres en la historia de Tenochtitlan, de la conquista de Tenochtitlan, de la que eh, sobresale la Malinche, eh, mujer que además... Eh, fue regalada por eh, el pueblo de Centla, ahí en Tabasco donde están los pantanos, eh, fue regalada a los españoles y así como otras 18 mujeres. Eh, particularmente en el caso de la Malinche, también conocida como Marina, la Malintzin, eh, Doña Marina, porque ya se había convertido en vocera de Hernán Cortés y amante de Hernán Cortés, que hablaba español, maya y... Creo que hablaba náhuatl, Sí, eh, maya y español, ¿verdad? Eh, los mexicas según dicen los anales de la historia, la veían con recelo porque sí la reconocieron de manera muy importante en las batallas, eh, de hecho hay un libro que la señala como traidora, que es el libro de Xicoténcatl donde eh, así le quisieron dar a conocer en la historia de México eh, basándose en este libro y a lo mejor no reconociendo y no sé tú qué opinas, ot otras cosas que sí hizo buenas algo de al haber hecho bueno.
1: Eh, mira, Eddie, en realidad lo primero que hay que aclarar es el mundo mesoamericano no era una nación. Eran culturas rivalizando varias de ellas, en particular mexicas y, y tlaxcaltecas. Eh, y esto, y purépechas, y esto eran los tres, digamos, liderazgos más importantes. Y esto lleva a que no hay un concepto de nación. Ella, donde era originaria, de la zona de Veracruz, en un lugar, Painala, probablemente en la zona del río Coatzacoalcos, eran tributarios de los mexicas. Moctezuma Xocoyotzin no era su gran llamado rey, era realmente quien les imponía el pago de tributos y en ocasiones era de jóvenes. Entonces, se está pidiendo una lealtad a partir de un concepto de nación o de identidad cultural compartida, en donde no la había. Ella nunca eligió su destino a lo largo de toda esta epopeya. Lo más probable es que haya sido robada, lo estudia muy bien Camila Townsend, eh, era hija de un cacique, fue vendida, usada como concubina, como esclava, regalada, y sabemos con Cortés toda la historia Primero se la doy a Puerto Carrero, luego no, mejor a mí me parece que es interesante tenerla más cerca. Y llega un punto en el que ella ya no, no tiene que hacer la traducción del maya a, Gonzalo Berrero, a, perdón, a Jerónimo de Aguilar para que él a su vez se lo explique en castellano a Cortés. Ella aprende el castellano en la marcha y ya cuando es el encuentro con Moctezuma, ella ya tiene un papel relevante. Entonces, aquí lo importante es, no podemos hablar de un malinchismo cuando en una vida no hubo la menor libertad para elegir desde que ella tenía ocho años, que fue robada y vendida como esclava. Y no es una deslealtad a una nación que no existía ni a un gobernante que exigía tributo a su pueblo y lo sometía. Y del otro lado están las mujeres indígenas anónimas, las defensoras, porque son dos lecturas. Es Malintzin, con este papel extraordinario, pero también las mujeres indígenas, que en las crónicas, en el lienzo de Tlaxcala, se habla que después de la noche triste estaban los cuerpos de las mujeres pintadas de amarillo que habían muerto en el enfrentamiento. Ellas hicieron su propio contingente y lucharon, sin tener una preparación militar. Las mujeres de todas las edades, las familias, Cuauhtémoc las invita a las mujeres con los hijos a que salgan de Tenochtitlán. La defenderemos los guerreros. Deciden morir juntos, luchar juntos antes que ser esclavos de los que vienen. Y las mujeres mayores aventaban tierra desde arriba para cegar a los españoles o agua caliente. Las niñas salían a buscar alimento y las jovencitas y realmente las cazaban porque eran 13 bergantines alrededor de Tenochtitlan. Recuerda que era una Venecia hermosísima, uh -huh. e extraordinaria, con alrededor de 300.000 habitantes. Tenochtitlan le ganó el terreno al lago y construyó una maravillosa ciudad, que hoy nos asombran los vestigios arqueológicos. Esas es mujeres se quedaron a morir, a luchar, se contagiaron de viruela, porque por eso murió Cuitláhuac, el penúltimo tl tlatoani. Bueno, Heroica, y, y también la hija
0: de Moctezuma, ¿no? que también, era heredera del trono.
1: También una, una de las hijas de Moctezuma, porque Moctezuma también tenía sus diferentes... Eh, proyectos como ocurría en Europa con sus hijos para crear alianzas con diferentes grupos y en este caso lo hizo con el propio Cortés, de darle una hija. El punto aquí es, resulta heroica la defensa en la que las mujeres decidieron, en lugar de salir y salvarse, quedarse a luchar y a morir defendiendo su ciudad. Pero la suerte de ella, la suerte de Malinzi, Malinzi se casa en matrimonio con Juan Jaramillo y después le perdemos la pista y debió morir hacia finales de la década de los 20 del siglo XVI. Eh, te igual, sí es una casa noble de alguna manera, porque incluso el apellido Moctezuma, que ostenta uh -huh. nuestro propio eh, doctor arqueólogo tan destacado, Eduardo Matos Moctezuma, uh -huh, uh -huh. Eh, Fíjate que desarraigaron la parte de la nobleza y se los llevaron al Caribe para evitar que hubiera una fuerza o un potencial en los jóvenes que pudiera ser el riesgo, que pudiera ser amenazante para que se reorganizaran en algún punto, como ocurrió cuando se independizaron otros países que ya era una experiencia que habían vivido los españoles. Entonces, desarraigaron a esta nobleza. Sin embargo, a este nivel de los Moctezuma, sí uh -huh. mantuvieron privilegios. Pero Oye, me... se
0: nos acaba el tiempo. Eh, se nos acaba. Es rapidísimo, voló, voló, increíble. Eh, me gustaría eh, pensar en otro tema, continuando con esta historia, para hacerlo en breve, ¿qué te parece?
1: Me encantaría, claro que sí. Compartir contigo, con tus... Seguidores con esta importante este espacio como decimos de intercambio es de lo que se trata hoy en día.
0: ¿Dónde te pueden localizar o escribir o consultar o leer?
1: Te doy mi correo electrónico si quieres. Sí, por favor. Es Lolita Ajá. S de Soberanes Ajá. E de García Ajá. arroba Ajá. hotmail.com
0: Ok, ya se lo estoy mandando a mi equipo para que lo tenga Martín y lo pongamos eh, para que te puedan seguir. Oye, te mando un abrazo, qué gusto conocerte, espero hacerlo en persona. Me ha hablado mi hija, maravillas de ti, la mamá de mis hijas también y de veras sí. agradezco mucho tu, tu amable participación.
1: Al revés, Cedí, yo soy la agradecida y, y te felicito. Qué, qué gusto estar en un espacio como el tuyo y saber cuál es tu que hacer. Te gracias. agradezco muchísimo.
0: Igual te mandaremos el link por si lo quieres distribuir entre tus alumnos y ah, seguidores. Te lo
1: voy a agradecer. Muchas gracias. Bien, te felicito. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Estamos en un lugar especial, es el restaurante Migrante. Este restaurante que conocí cuando la gente de Tequila Avión me invitó a comer en esa misma mesa. Y disfruté de unos platillos espectaculares Entonces me enteré que el chef Fernando Martínez estaba acá Y yo a él lo había conocido, que vino al programa Y lo conocí en Urban, en la calle de Colima Pasan los años, dejamos de vernos, me encantaba su lugar porque tiene una gastronomía espectacular, un cuidado de la cocina, las cocciones perfectas, el balance de salsas, no exceso de picante, pero no exceso de sal, de, desde la sopa se me hace agua a la boca de acordarme de aquellas chalupas o aquellos panuchos, no me acuerdo qué fue lo que comí, las memelas, ¿no? las memelas este, esa, esa gran comida mexicana que todos añoramos. Cuando vengo a Migrante, y me cuentan la historia migrante que nos va a contar Fernando, eh, quedo enamorado del lugar, quedo enamorado de esta cocina que está arriba, alta cocina, le puedo decir que es de los restaurantes de más alta cocina que hay en el, en el país, en cuanto a cocina mexicana, eh, de los dos o tres a la altura, como por ejemplo Carmela y Sal de Gaby Ruiz, Filigrana... De, de Marta Ortiz, con ese cuidado, con esa alta cocina. Y Fernando, pues a mí me da mucho gusto estar contigo hoy aquí, que nos recibas, nuestro grupo de invitados que ahora los voy a presentar. Y empezamos a narrar migrante. Migrante quiere decir cocina... De diferentes culturas, de diferentes religiones eh, Tú sabes que hago una serie que se llama eh, Inmigrantes y Refugiados o Refugiados e Inmigrantes Gente que deja su tierra natal para llegar a otra parte Y tú haces una cocina que se llama Migrante, ¿qué significa?
2: Pues eh, El concepto del restaurante nació nació casi, podemos decir que solo Primero, por la necesidad de ya no hacer solo una cocina mexicana tal, tal cual. Hacíamos una cocina mexicana muy inspirada en Oaxaca y lo que quisimos fue ampliar un poco el espectro. yo Hice algunos viajes por ahí, tuve la fortuna de recorrer algunos lugares. Y eh, una de las cosas que más me sacudió pues, fue, fue ver esta sinergia que existe entre la cocina de otras culturas y la nuestra cómo unas se han alimentado de otras, el, como este traslado de, de las personas y de los, de los humanos en general, en esta necesidad de estarnos moviendo siempre. Hemos ido llevando de un lugar a otro no solo productos, sino técnicas, eh, maneras de hacer las cosas, incluso lo que rodea un plato, que puede ser la parte de la tradición, la religión, que como bien decías, que siempre están involucradas en el tema gastronómico. Y eh, la verdad es que nació solito lo primero que tuvimos fue el sitio físico y sobre la marcha fue naciendo esta necesidad de ser una cocina mucho más amplia y global y la palabra migrante pues, salió mucho con esta necesidad de, hacer, de aplicar muchas técnicas aprendidas en otros lugares en platos muy ricos de inicio pero que pudieran eh, hablar de este mestizaje cultural gastronómico que tiene México y lo voy a resumir súper rápido es una frase de un amigo que a mí me encantó que lo, me la robé de él la frase y decía que al final la migración es el resumen de la humanidad y para nosotros la gastronomía o la cocina es el resumen de la migración de la humanidad. Entonces fue como adaptamos un poco la idea y quisimos, cuando nos preguntan cuál es nuestro concepto gastronómico, pues solamente señalamos ahí el muro y le decimos… ¿Y es ese, ese muro es que es ahora lo vamos concepto? a mostrar,
0: eh, cincelado en sí. un muro de concreto que es un atlas de, que va desde Alaska hasta Australia. Así es.
2: Eso, básicamente, el diseño lo, re, lo, lo desarrolló Alejandra Medina, que es una diseñadora increíble, es una chica espectacular, con una actitud que, de verdad, yo creo que se agradece mucho encontrar en la industria de la restauración y del diseño, gente con tanta amplitud de mente y con tanto deseo de hacer cosas. Tomó el proyecto como si fuera suyo, agarró cada una de las ideas que nosotros brindamos eh, y les dio una forma y una amalgama increíble, eh, diseñó espacios bien bonitos que son espacios que nosotros queríamos tener. O sea, eso es como si hubiésemos pensado en lugares donde nos hubiese gustado estar. ¿no? Yo tenía como ciertas postales grabadas de algunos viajes que tuve, la casa de una amiga en Japón, la casa de un amigo en Grecia, etc. Muros que vi por ahí a, a partir de, de estar recorriendo y lo que hizo ella fue justo plasmarlo en ciertos sitios. La verdad sí, es que este es un jardín eh,
0: muy zen, sí. pero... Eh, con plantas propias de, de México sí. eh, La verdad es que no sé mucho de plantas pero Son, unas florecitos son dos guayabos ahí.
2: japoneses sí. ¿Son Justamente, dos Justamente, dos guayabos japoneses Ah, ese es el Son guayabo. hermanitos Sí, son guayabos japoneses Uno que está acá Y el otro de acá. Y las
0: plantas de, de abajo ¿Qué Estas hacen, las verdad?
2: pusimos un poco Como haciendo referencia A la vegetación mexicana Como este ensamble Y en la entrada Hay dos guayabos chinos Que curiosamente Dan fruta dos veces al año Entonces está Nunca he muy... probado
0: la guayaba china Creo Están increíbles Es con los <ríe> <Sí>. ojitos así <ríe> chaparritas. No bueno,
2: lo que hacemos nosotros es que cuando da fruta sacudimos el árbol acá afuera y los chicos hay una foto muy padre que tengo con los chicos ahí con sus mandiles cachando las guayabas. ¿Ah, al sí? inicio sí, sí. Y es son dos árboles preciosos que le vienen le vinieron a dar mucho mucha calidez al espacio que ya está diseñado como un área industrial básicamente porque eso era una bodega de una de estas antiguas zapaterías Canadá.
0: ¿Te acuerdas? Sí, claro.
2: Y entonces estaba vacía y la tomamos en como un lienzo, en blanco literal. O sea, el piso es un piso rescatado de un deck exterior que se adaptó a un interior Ajá. y que le dio muchísima textura el rayado del de O la sea, material. todo es
0: de demolición, los materiales son de demolición. No
2: todos, algunos elementos, otros pues fueron buscados de una manera muy puntual. Eh, Ale se encargó sí de trabajar muchísimo en recuperación de materiales ¿no? y simpleza. Quisimos hacer una adaptación de lo que hoy conocemos como yapandi, que es esta, esta, esta fusión de lo japonés con lo escandinavo, que busca mucho el minimalismo, ya es correcto. pero con la calidez de lo japonés, que es la madera, lo pequeño. Yo lo que aprendí en Yuvan es que te vas direccionando un poco hacia dónde quieres mover. Yuvan era mucho de todo era amplio, era muchos frascos, muchas cosas, muchas texturas y lo que queríamos aquí era encontrar un poco más equilibrio, un poquito de balance, entonces dijimos vamos a bajarle a eso y que haya sitios muy cálidos, con colores bonitos que nos encanten, madera, eh, la parte industrial haciendo referencia al tema de la colonia en la que estamos, que es una colonia cosmopolita, al final... Que la Roma. Exacto, y que es una colonia que está en tendencia... Esta es la Roma Sur. Esta es la Roma Sur. Otra Oye,
0: eh, déjame leer un poco de tu currículum, claro. que es espectacular. Eh, fíjense que es cocinero por tradición me voy a permitir leerlo y ustedes disculparán eh, trabajó en cocinas como Le Mustache con Luis Galvez eh, en Mustache Bistro allá en Prado, no, en Prado okay. Norte eh, con el chef magnífico chef Rafael Bautista que lleva toda la vida con Luis Galvez eh, ganó la cuarta edición del certamen de cocineros de, eh, de 2014 fue juez posteriormente participó en la primera temporada de Top Chef en 2016 dirigió las cocinas de Yurban de lo que le decía, Tierra Viva, eso significa Yurban, Ceneri, Maíz Joven y Raíz. Eh, ha sido ponente en diversos foros y festivales gastronómicos a nivel nacional y a nivel internacional y jurado de encuentros de cocineras tradicionales, entre otras muchas cosas. Hasta ahí voy a llegar hoy porque si no, no sí. no, 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 no voy hablar de los platillos, mano. No, bueno. ¿Y qué vamos a maridar? ¿Con qué vamos a maridar?
2: Tenemos eh, de entrada pues, a nuestro Tequila invitado, Avión. que es Tequila Avión. Eh... Va a ser como un poco la parte de picosita del, del, del maridaje. Uh -huh. Y la otra, bueno, ahorita vamos a ir viendo qué tiene mi capitán en cava para que vayamos sacando los, muy bien. los platos, pero lo vamos a pasar bastante bien. Pues, para... como dicen, listos. A darle que es molde. Y
0: estamos ya con el primer tiempo. Eh, bueno, primero debo decirles que este pan, este pan sí está bien hecho. Muy bien hecho. Mejor que el mío. Así que me tengo que sentar con el chef para que me explique Claro. Porque a él le queda mejor que a mí y qué vamos a comer aquí. Chef? Muy
2: bien, bueno, este es la, el primer bocadito que tenemos, es un snack de la barra de snack que tenemos antes de entrar a, a menú ya para ordenar platos. Y esto es básicamente lo que un taco de suadero llevado a una botana callejera china. Sabemos que es un bao este, que cocinamos el bollito a vapor y todo eso. Se cocina con carne de res confitada y eh, le ponemos una, un puré de cebolla caramelizada. Kimchi de manzana verde y la laminita que está arriba es una laminita fresca de manzana. ¿Y qué es kimchi? Kimchi es básicamente un fermento coreano, de origen coreano, uh -huh. que es una delicia. Eh, es col china, fermentada, trabajada con mucha paciencia. Se mete en vasijas, ellos la meten debajo de la tierra, uh -huh. la entierran y la dejan fermentar ahí a temperaturas tibias medias, eh, aquí nosotros hacemos nuestra propia versión con col china pero añadimos manzana verde, la manzana verde es una de las frutas que a mí más me encanta, es muy fresca, muy floral tiene una acidez impresionante pero tiene un dulzor bien rico, es muy balanceada y en aromas es deliciosa, entonces lo que hicimos aquí fue básicamente una, una variante del kimchi con la manzana verde y hay que comerlo como si fuera literal un, un taquito así con la mano, sin... Miedo, así como... Yo con
0: el permiso de, de, oh, adelante, de, adelante. del Chevy del público lo voy a probar aquí adelante. así. Adelante,
2: lo que queremos aquí es que haya una amalgama ahí de sabores de entre dulces y al mm. estofado. El, la, el bollito está pasado al final por una sartén para darle una parte ahí crunchy, ¿sale? Qué adelante. rico sabor. Adelante. Diferente. Sí, tiene, tiene un sabor bastante rico. Un poco ¿puedes? de toque de, ce, de sopa de cebolla. Exacto. Está muy trabajada, rescatamos el azúcar. Uh -huh. Y al final añadimos un puntito de ajo negro, que es lo que le da esa notita dulce, como a ciruela. Uh -huh. ¿tú ves?
0: un poco Llegó el segundo, el segundo bocadillo, Exacto. que es una pelotita, ¿es una albóndiga o qué es?
2: No, es eh, una versión redonda de un churro, es un churro básicamente. Usamos ¿De masa de ¿El churro, churro de, de churro mexicano, el ah, churro tradicional. Pues sí, los, do, los dos churros son mexicanos. Sí, claro, sí, los dos, nada más es que uno es más divertido uno que el se come otro. y otro se come, ok. Lo que pasa es que eh, en realidad la masa de los churros es salada. La masa que trajeron los españoles es salada. Aquí nosotros reposamos en azúcar, pero si tú probas la masa es salada. Entonces pareció que era una textura padre, muy mexicana, para meterla como un snack. Hicimos una versión del churro, pero esta está rellena de mamey tatemado o asado y tiene una espumita de foie gras encima. Puré de calabaza, mantequilla, foie y mamey. ¿Sale?
0: Vórale. Bueno, bueno pues, pues a probar. Y llegamos al tercer tiempo, Che. Sí. ¿Qué es un tercer tiempo?
2: Básicamente es un tercer tiempo que constituye varios platos. Quisimos meter todo lo frío de inicio para que tengan opciones ahí al centro para estar probando. Y eh, yo recomiendo empezar por la parte del ceviche. Hay un ceviche que hacemos con guachinango. en Japón. La gente valora mucho los pescados blancos que tienen mucho más que ver con guachinangos, besugos y estas variedades. Eh, hacen un proceso muy bonito que a mí me gustó mucho de limpiar el pescado con el cuchillo. Hay que descamarlo con eh, una técnica que se llama eh, sukibiki que es básicamente quitar la escama a cuchillo para no raspar, exacto, no raspar, a exacto, no raspar uh -huh. para no dañar la grasa que existe entre la piel y la carne. Es muy delgada, pero siempre aporta sabor. Entonces, una técnica muy bonita, a mí me encantó porque ellos tienen como esta, este paradigma de hacer las cosas mejor siempre, ¿no? Y, eh, y siempre están buscando cómo, cómo, superar esa misma técnica, una ¿no? Y otra vez, entonces eh, utilizamos. Sí, a mí que
0: te cortase por andarlo haciendo.
2: No, cálmate. Esto fue lo más tonto que te puede pasar a un cocinero, eh. Siempre así cortando lechuguitas. ¿sí?
0: Bueno, ya. Hay no, que cortarlas lechuto, así, entonces. no con cuchillos.
2: Entonces resulta que cortamos la escama así y envolvemos el pescado en eh, alga kombu por unas horas y eso le da un umami muy rico a la carne del pescado. Entonces servimos un consomé de melón, saque. Tiene un poquito de ruibor, ruibarbo ahí en conserva, rabanitos rosas para darle frescura. y El ruibarbo eh, le da acidez. Le da acidez, claro, y eh, que es muy sabroso. Y uh -huh. eso también nos sirve. La, una de las cosas que hacemos en el restaurante es probar con acidez alternativa, no siempre limón en todo, que es algo que tenemos muy clavado en México. Probamos con eh, fermentos, ruibarbo. Tenemos por ahí una barra donde hacemos nuestras propias kombuchas y eso nos lleva al siguiente plato, que es un callo. Un callo este, servido con una emulsión de mi fruta favorita, la manzana verde, con kombucha de manzana verde y un poco de cedrón oaxaqueño.
0: Cedrón, Entonces, wow. Es muy
2: ácido, pero el cedrón tiene mucho este gusto, al té limón, a la hierba luisa que conocen en el Mediterráneo. Y eh, tiene un airecito de lima cafir, manzana verde, chile serrano, un aceitito de hinojo. Entonces, eh, utilizamos eso y es un plato que igual hay que comer a cuchara. El tercero es un plato que eh, tiene mucho mami Es una carne a manera de un tartar, básicamente. Pero hacemos un adobo verde con pistaches, como si fuera un pipián verde, pero en frío. Con chile serrano, pistache, una mezcla de hojas picantes que son las mismas que están arriba. Que es el mastuerzo, acelgas, pequeñas... Para sustituir las hierbas que tradicionalmente ocupamos en México, que siempre es epazote, cilantro, etcétera, utilizamos algunas hierbas alternativas como el mastuerzo que nos da un sabor al rabanito, un picante muy ligero, muy elegante también, pistache, cebolla crujiente, tiene 15 mil cosas ahí, hay este mucho umami. ¿sale? Hombre,
0: pues muy bien, Entonces, ¿y con ver, qué vamos a maridar?
2: Vamos a llamar al capitán para que nos diga, porque no sé qué fue lo que sirvió, ahora sí me agarró. ¿Tu nombre es?
0: Valeria Nozazá. Bueno, para manejar estos platillos, vamos a acompañarlo con el vino blanco que acabo de servir. Es un vino blanco de San Luis Potosí, de Uvas Sauvignon Blanc. Es un vino joven, así que va a ir muy bien con la acidez de los platillos. ¿Vale? ¿De qué casa es? La casa es de... ¿Quintanilla? Sí, Casa Quintanilla, si no me lo recuerdo. De Carlos Quintanilla. Bueno, buen provecho. Gracias. El chef Fernando Martínez, quien ha creado este restaurante migrante, además integra una cava estupenda, eh, curada por Carlos Borboa, quien a su vez él preside el Festival de Bruselas sí. Edición México, eh, donde participan 30 jurados nacionales e internacionales, un, un, una evaluación muy seria que se hace de vinos mexicanos, claro. y, y él te cura la... Él hizo
2: la primera edición de nuestra, de nuestra de carta, la carta de vinos, mm. eh, de ahí, pues bueno, se han ido añadiendo también participaciones de, de algunos otros amigos que, que siempre vienen a refrescar. Lo que hemos querido aquí es que haya una propuesta donde no solo favorezcamos exclusivamente al vino mexicano, pero tampoco al, al extranjero, que hay una amalgama de ambos, porque hay que reconocer que hay gente que siempre viene buscando algo siempre amigable, que ya conoce. ¿no? que no siempre están muy expuestos al a, a ponernos creativos con las cavas y lo que queremos es que sea una cava muy amigable donde haya etiquetas fáciles de conseguir, que ya le gustan a la gente y algunas que sean propositivas, ¿no? eh, muchas de ellas sí mexicanas que están preciosas y que perfecto van con, el, con la idea de nuestros platos ¿Y qué ¿no? vamos a probar aquí? Ahorita vamos a probar las dos pescas, la que ya platicamos hace un rato que es la pesca Irene, que es mucho más mediterránea que es aquella eh, eh, últimamente añadimos ahí unos toquecitos medio tailandeses que nos encantan: galanga. Este, galanga es una raíz. Eh, es una raíz eh, muy parecida al jengibre, eh, tiene un picor ahí natural muy, muy rico. Y añadimos lima cafir, eh, un poco de aceite de lemongrass. ¿no? Eh, okay. Y el pescado va pochadito: es una lobina de ensenada, de pesca sustentable, de criadero. Y este es una pesca asada. Que también trabajamos con esta técnica japonesa de descamado de con cuchillo, pero este lo maduramos tal vez tres a cuatro días. Para hacer que se acentúen las, los sabores grasos del pescado Y lograr una piel mucho más crujiente Y, y
0: la cocción es perfecta eh, Te da una gran presencia de mineralidad Exacto. El Exacto. carbón Exacto. De, con el que está asada la piel Rompe Rompe completamente Y rompe. voy a maridarlo con tequila Con, con tequila avión ¿Te es parece correcto, bien? Es
2: correcto, es correcto Que creo que viene muy bien Porque si encuentras ligeras notas ahumadas y cítricas en el tequila Pues evidentemente mm. Combinan perfecto con el tema del pescado ¿No? Limpian boca, no es agresivo Y
0: si lo masticas Sí el tequila con el
2: no pescado mucho las
0: otras. y la cáscara, la cáscara de la piel, perdón.
2: Sí. Encuentras carbón. Ma...
0: Carbón, toda la mineralidad de la Exacto. tierra de, de tequila, pero además la acidez sí. que tiene el, el tequila que normalmente no descubres.
2: Exacto, generalmente nos vamos más a temas de ahumados. ¿no? Uh -huh. En este caso el tequila ayuda muchísimo porque también de pronto limpia. no Entonces, tenemos ahí una parte bien interesante. A mí me encanta que, que los caldos en particular de los pescados tengan potencia. Tengan, sean no, contundentes sí se pot...
0: tienes, ¿Sí? una, tienes una influencia oriental principalmente sí. japonesa muy grande sí, de sweet claro. food japonés oye eh, Fernando invita al público por favor que se nos acabó el tiempo claro. eh, vamos a hacer otra segunda parte sí. de, de esta maravillosa noche sí. y quiero la opinión de los invitados e invitadas que están hoy con nosotros claro que sí. pero me gustaría que invitaras al público a que vengan a migrante de, cuán, de, qué, de qué día, que día abres, qué horario todos los
2: días, estamos de lunes a domingo Solamente el domingo estamos en servicio en comidas nada más, de una de la tarde, entre semana, de una de la tarde hasta las 11 de la noche, cerramos cocina, comidas y cenas. La comida está impecable, el, el, el clima, el ambiente, porque hay mucha luz, Ajá. hay mucha altura en el sitio, entonces presta para sentirse muy ligero, eh, bastante fresco, hay mucha ventilación. Y en las noches se vuelve un poquito más sofisticado el tema, está padre, es muy cool, la luz la bajamos un poco, digo, ahorita tiene que estar prendida por... De Porque razón, vino Ricardo Warman, exacto, claro. pero generalmente hacemos una atmósfera muy linda, muy bonita, hay buena música, hay buenos tragos después de la cena. Hay mixología. Hay mixología, claro, es una mixología de, de autor, le llaman, ¿no? que es este, tenemos a un chico trabajando muy duro, haciendo cosas interesantes en el bar, se acaba de agregar con nosotros. Entonces, estamos sumando como detallitos para que si vienes, no solo sea el elemento de venir y comer, y es, sino que hay que estar bien. Hay que vivir la experiencia. Ritito, hay que escuchar una buena canción. Y tomar un buen vino y un buen cóctel.
0: Yo quiero venir a hacer pan. Cuando ¿Sí? quieras? ¿Me enseñan? Cuando quieras, claro que sí. O a ver qué les enseño Eres yo. bienvenido. Ay, ¿sí no, tú? bueno, seguramente <risa>
2: que sí. No, oye, es que yo fermento con pulque. Ah, delicioso. Sí, la, la masa sí, es, madre. Que es básicamente una técnica que se utiliza en México, ¿no? Desde sí. hace muchísimo tiempo.
0: Esa me la dio Irvincano de, de la, San bueno, Miguel de Allende. Buen master, claro, querido, sí, Bueno, claro, por eso sí, le doy crédito. Sí. Oye, pues muchas gracias, no, Fernando. Gracias a ti, gracias a Con esto nos despedimos. Hoy tome poco, hoy no fume. O sea, como verá